0: Im Durchschnitt sind die Spanierinnen und Spanier schon knapp 30 Jahre alt, wenn sie zu Hause ausziehen. Wollen sie nicht früher weg von zu Hause?
1: Naja, die Mehrzahl würde gerne, aber kann nicht. <lacht> Warum nicht? Ja, da gibt es im Wesentlichen drei, sag ich mal, ökonomische Faktoren, die äh, meiner Meinung nach sehr bestimmt sind. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Faktoren, die vielleicht eher. Ähm, ja, so, mit einem anderen, mit einer anderen Familienstruktur äh, zu tun haben, dass man vielleicht äh, nicht ganz so schnell vielleicht ausziehen will wie in Nordeuropa. Aber ich glaube, die sind eher äh, weniger bestimmt, sondern eher ist es die, die klare ökonomische Frage.
0: Was ähm, sind die ökonomischen Gründe?
1: Äh, zentral kann man das äh, glaube ich, äh, daran festmachen, ähm, dass auch die Zahl derer, die immer noch zu Hause wohnen, zum Teil bis über 35 hinaus, ähm deutlich gestiegen ist in, in, in Zeiten der Krise. Also wenn wir 2008 vor der großen Wirtschafts- und Finanzkrise äh, noch ungefähr 58 Prozent der 16- bis 34-Jährigen hatten, die noch bei ihren Eltern gewohnt haben, sind das mittlerweile, wie gesagt, äh, mehr als 65 Prozent. Und damit hat man schon einen deutlichen Hinweis darauf, dass das wenig damit zu tun hat, dass die Leute äh, zu Hause bleiben wollen. Weil wir haben ja in der Krise erlebt, dass äh, zum einen die Löhne... Ähm, gedampft wurden, also die Löhne gesunken sind, zumindest mal nicht gestiegen und im Verhältnis dann die Kaufkraft wegen Inflation ähm, abgenommen hat. Und äh, deswegen ist es ein zentraler Grund, warum die Leute zu Hause eher bleiben müssen, weil sie keine andere Chance haben. Die andere Geschichte ist natürlich, das haben wir ähm, in der Krise natürlich ja auch erlebt, dass in Spanien als äh, eine riesige Welle von Zwangsräumungen gab. Ähm, in Spanien ist es traditionell eher so, dass die Leute Wohnungen kaufen anstatt zu mieten. Ähm, jetzt hatten im Vorfeld der Krise, es war ein, ein zentraler Grund der Krise, war ja diese geplatzte Immobilienblase, weil sich viele Leute zu völlig überhöhten ähm, Preisen Wohnungen gekauft hatten und als dann das Problem kommt noch hinzu, dass die dort variable Zinsen haben. Die Zinsen dann in der Krise extrem stiegen, dann konnten die nicht mehr bezahlen, flogen raus. Das heißt, es sind mit in ein paar Jahren auf einmal auf einem Mietmarkt, der sehr begrenzt war, Mehr als 500.000 Familien geströmt. Das allein gibt schon einen großen Druck darauf, dass die Mieten steigen und das ist dann der zweite zentrale Faktor, der dazu führt, dass junge Leute auf diesem Mietmarkt überhaupt keine Chance haben. Der dritte ähm, wesentliche Faktor ist dann für junge Leute ähm, der, dass die unter besonders miesen Arbeitsbedingungen ähm, beschäftigt waren. Also während so die Elterngeneration ja noch in einigermaßen oft, das natürlich nicht alle, sondern äh, oft in noch einigermaßen gesicherten Arbeitsverhältnissen zumindest mal noch mit festen Arbeitsverträgen äh, arbeitet, ist es bei den bei den jungen Leuten im überwiegenden Fall so, dass sie auf ungewollten Teil Teilzeitstellen sitzen und diese Teilzeitstellen sind in allergrößten äh, Anteil auch noch befristet und von denen sind ungefähr drei, mehr als 30 Prozent sogar oft auf eine Woche befristet, nochmal ungefähr 30 Prozent, nicht mal einen Monat und klar, wie will man mit, mit so einer Situation, mit so einem schlecht bezahlten, äh, völlig ungesicherten Arbeitsverhältnis äh, sich irgendwie selbstständig machen, das ist praktisch unmöglich, wenn man dann noch in, ins Verhältnis zieht, was die Leute da verdienen und welche Mieten sie dafür bezahlen haben, dann hat man schon äh, irgendwie die drei Faktoren zusammen, weshalb das immer schwieriger wird.
0: Heißt äh, auch die Krise in Spanien mit dem Problem der Jugendarbeitslosigkeit und der prekären Beschäftigung ist äh, keinesfalls äh, schon vorbei?
1: Nee, das ist nicht vorbei, sondern es wird immer schlimmer. Ähm, das ist ja das Verrückte, dass ähm, uns erzählt wird ähm, und in Spanien ganz besonders, weil seit langem die Krise ist vorbei, aber ähm, ich meine, bin jetzt hier in Portugal, hat mich hier immer wieder ein bisschen umgehört, ähm, die, die, wenn man die beiden Länder miteinander vergleicht, dann sieht man ganz extreme Unterschiede. Ähm, ne, zunächst erstmal noch konservative Regierung, die diese ganzen, ähm, sage ich jetzt mal, asozialen Austeritätsprogramme gnadenlos durchgezogen hat in Spanien, die allerdings auch schon von den sozialdemokratischen Vorgängern begonnen wurden und dann zum Beispiel hier in, in Portugal ähm, eine Regierung, die vor knapp vier Jahren an die, an die Macht kam, also Linksregierung, Sozi also Sozialisten mit ähm, Unterstützung von linksradikalen Kräften, die eine andere Politik gemacht hat und das schlägt sich dann sehr deutlich nieder in andere ähm, in Ganz anderen Zahlen zum Beispiel. Äh, während wir in Spanien noch eine Arbeitslosigkeit haben, angeblich aus der Krise raus, von über 14 Prozent, äh, ist sie in Portugal mittlerweile auf äh, 6 Prozent ungefähr runter. Äh, wir haben in Spanien eine Jugendarbeitslosigkeit noch von 36 Prozent. Das ist nochmal der vierte Faktor, der natürlich das ganz unmöglich macht, überhaupt nur an äh, eine Wohnung oder Ausziehen äh, irgendwie zu denken. Und, ähm, das sind so ähm, sind so Unterschiede, die die zeigen, also die Krise hat sich für äh, einen guten Teil der Gesellschaft und vor allen Dingen für die, äh, für die jungen Leute, die ganz besonders unter den äh, Präkarisierten, also so äh, runter äh, Rechte abgebaute Arbeitsplätze oder insgesamt soziale und ähm, Rechte äh, ganz besonders scharf ist. Und äh, die leiden ganz besonders darunter und haben äh, irgendwie keine Möglichkeit zum einen in ein vernünftiges Arbeitsverhältnis zu kommen und zum anderen dann in irgendeine vernünftige Wohnsituation zu kommen. Weil welcher Vermieter vermietet einem denn eine Wohnung, wenn der sieht, der hat überhaupt keinen festen Job. Und da beißt sich die Katze immer wieder in den Schwanz. Und jetzt haben wir ja in Spanien da diese sozialdemokratische Regierung seit fast einem Jahr, die ja jetzt gerade bei Neuwahlen nochmal ziemlich Bestätigt wurde in der Hoffnung von vielen, vor allen Dingen jungen Menschen, also bei denen hat die Propaganda der Sozialdemokraten gezogen, dass damit Veränderungen möglich sind.
0: Bei, diesen, die bei den Wahlen äh, haben 29 Prozent in dieser äh, Altersgruppe zwischen 18 und 30 Jahren die PSOE äh, von Ministerpräsident Sanchez gewählt. Heißt doch offenbar, dass es der sozialdemokratischen Regierung abgenommen wird, sich für Verbesserungen für die junge Generation einzusetzen, oder?
1: Ja, das kann man kann man sagen. Natürlich ähm, kann man natürlich dann auch sehen, dass viele junge Leute, also die ähm, d den Anfang der Krise äh, noch als sehr junge Menschen zum Teil mitgemacht haben, nämlich vor, vor knapp zehn Jahren, ähm, nicht mitgeschnitten haben, welche Politik die Sozialdemokraten, als sie damals Anfang der Krise an der Macht waren, gemacht haben. Ähm, das war nämlich äh, die Austeritätspolitik pur. Noch ein bisschen abgeschwächt, ganz am Anfang, weil man ähm, noch nicht so richtig äh, die, die Wirkung gesehen hat ähm, und hat zum Beispiel ein, ein großer äh, zentraler Punkt, den, den damals zum Beispiel auch die Gewerkschaften, die den Sozialdemokraten nahestehen, äh, heftig kritisiert haben und da sogar einen Generalstreik durchgeführt haben, ist die Arbeitsmarktreform. Die erste Arbeitsmarktreform der Sozialdemokraten. Das war 2011. Ähm, in dieser, in dieser Arbeitsmarktreform wurden, wurde der Kündigungsschutz in Spanien also fast beseitigt. Die Konservativen haben den dann mit einer Arbeitsmarktreform ein paar Jahre später komplett beseitigt. Da wurden dann auch die, ähm, die Abfindungen ähm, deutlich reduziert. Das heißt, alles, was irgendwie den Arbeitgeber eine Kündigung äh, etwas schwieriger macht, auch für, ähm, für die Arbeitsverhältnisse, die noch äh, unbefristet sind, wurden weitgehend abgeschafft. Und äh, das Drückt natürlich darauf, dass insgesamt die Arbeitsverhältnisse nicht nur für junge Leute, bei denen trifft es ganz besonders, weil sie ja gar nicht mehr in diese Festverträge reinkommen, sondern auch auf dem gesamten Arbeitsmarkt immer schlechter waren. Und das Interessante dabei ist, dass der Sozialdemokrat Pedro Sanchez, der jetzt von den Jugendlichen so stark gewählt hat, ja vor einem... Vor, äh, vor einem Jahr, als er dann äh, per Misstrauensantrag ähm, an die Macht gekommen ist, versprochen hatte, er wird wenigstens mal die sehr aggressive, die war nochmal deutsch aggressiver, äh, die Arbeitsmarktreform der konservativen Vorgänger kippen. Ähm, und in dem Jahr, in dem knappen Jahr, in dem er an der Macht ist, ist davon nichts passiert. Ähm, der hat nicht mal die, 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 was die Gewerkschaften so mit, die schwenken langsam so seinen Kurs ein und fordern von ihm, dass er nur die besonders schädlichen Maßnahmen korrigiert. Aber auch das ist nicht passiert. Ähm, man hat dann äh, im Vorfeld, da kann man auch sehen, ein bisschen, wie er regiert, dass man vor den Wahlen ähm wurden dann, nachdem er seinen Haushalt nicht durchgekriegt hat, wurden dann äh, vorgezogene Neuwahlen angesetzt. Und dann hat er zwischen dem Ansetzen der Wahlen und den Wahlen selbst nochmal per Dekret etliche Sozialmaßnahmen äh, eingeführt. Zum Beispiel ganz ähm, groß wurde auch in Deutschland diskutiert, die Frage der Überstunden, Überstundenregistrierung, weil das Problem der Überstunden in Spanien ist extrem. Allerdings wurde da jetzt so eine Registrierung eingeführt, äh, die praktisch keinen Sinn macht. Man gaukelt den Leuten jetzt wieder was vor ähm, und geht an das zentrale Problem, geht man gar nicht ran. Weil wenn man eine völlig entrechtete Arbeiter und Arbeiterinnenschaft hat, ähm, dann hat die keine Chance, diese Überstunden einzufordern. Weil äh, wenn man keinen Kündigungsschutz hat, äh, dann fordert man vielleicht vor, Gese äh, vor Gericht äh, die unbezahlten Überstunden ein. Wenn man Recht kriegt, wird man gekündigt. Und man hat keine Chance, da, äh, praktisch in diesem Job zu bleiben. Und wenn man immer noch eine Arbeitslosigkeit von 14 Prozent hat, dann wird man sich das tausendmal überlegen, bevor man irgendein Verfahren anstrengt gegen seinen Arbeitgeber, weil man seinen Job los ist. Und wenn man an diese zentralen Fragen, also diese Entrechtung, nicht rangeht, dann wird man auch an, an so Fragen wie ähm, Arbeitsverhältnisse oder auch an so Fragen wie, wie Wohnverhältnisse nicht rangehen. Und schon gar nicht ähm, an so Geschichten, und da kann man auch dann sehen, wie damit umgegangen wird, wenn andere, zum Beispiel in, in Katalonien, haben hat die äh, Regionalregierung verschiedene Gesetze gemacht, um ähm, um die, äh, die Zahl der Zwangsräumungen ähm, zu senken, äh, umzusetzen. Dagegen wird dann zum Beispiel wieder Verfassungsklage eingelegt.
0: Blicken wir ein bisschen noch nach Katalonien. Du hast jetzt ein bisschen auch gesagt, äh, die... So steht eigentlich für informierte Kreise schon lange nicht in Verdacht, besonders sozial zu sein und auch nicht äh, eine besondere Nähe zur sozialen Bewegung zu haben. Anders ist das zum Beispiel bei der Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau. Sie kam aus der Bewegung gegen Zwangsräumung. Hat sich denn, anders als in Gesamtspanien, in Barcelona in Sachen Wohnungspolitik mit Ada Colau etwas verbessert?
1: etwas, aber die Frage ist, wem man das zuschreiben kann. Ähm, das, ich habe mal ähm, eine Un in meinem Artikel in Telepolis, äh, den ich ja ähm, so haben wir mal eine unverdächtige Zeitung äh, zitiert, ähm, die jetzt unverdächtig ist, dass sie irgendwie äh, mit der Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien sympathisiert, sondern Publico, das ist eine Zeitung, die eher Podemos-nah, also auch Aracolauna ist und die schreiben, die ähm schwache Reduzierung der, der Zwangsräumung eher einem Gesetz zu, das die linke Unabhängigkeitsbewegung durch das katalanische Parlament gebracht hat. Und da macht die Colau leider auch wie insgesamt Podemos eher mittlerweile keine oder kaum noch Politik. Die orientiert es wirklich an den Nöten und der, der, der Gesellschaft, sondern eher ist es das typische, wie man hier nennt, Politikeo. Also so zu schauen, wie bleibt man an der Macht, wie kriegt man da Leute unter und, und so. Das kann man jetzt zum Beispiel an einem Gesetz sehen, was diese Frau, die ja die, die Präsidentin der, der Vereinigung gegen Zwangsräumungen war, man muss mittlerweile sehen, äh, Zwangsräumungen wegen nicht bezahlten Hypotheken gibt es nicht mehr viele, weil äh, die Zinsen sind ja wieder so niedrig, dass die Leute das äh, im Moment wieder gut schaffen, ihre ihre äh, Schulden abzustottern. Allerdings äh, gibt es massenweise äh, äh, Zwangsräumung wegen Mieten. Und jetzt will die äh, katalanische Regierung ein Gesetz beschließen, dass äh, die Mietpreiserhöhung in Barcelona, wo ja äh, in Barcelona oder in Katalonien insgesamt, aber also in Barcelona ist ja halt wegen dieser Tourismusgeschichte, Umwandlung von Wohnraum in, in Tourismuswohnungen und so, ganz besonders krass, was so die Mietenexplosion angeht. Jetzt wollen die ein äh, Gesetz machen, um diesen Mietpreiserhöhung zu deckeln, damit das nicht weiter steigt. Und äh, dann sagt die Adokalau jetzt, äh, fällt im Prinzip der Regierung und damit ihr eigentlich ihre eigenen Klientel in den Rücken, weil sie sagt, ja, da hat die die Regionalregierung gar keine Kompetenzen, anstatt mit mit Klauen, ähm und Zähnen irgendwie dieses Gesetz zu verteidigen. Und da spielen zu viele, da spielen zu viele ähm, politische Fragen äh, bei ihr auch und bei Podemos insgesamt rein. Und wen wird wenig geguckt, jetzt zum Beispiel, wenn ich das vergleiche hier mit mit Portugal, ähm, wo die wo er wir wirklich drei völlig äh, zum Teil früher extrem zerstrittene Parteien äh, zusammen regieren, wo man schaut, was ist wichtig für unsere Leute. Und wenn dieses Gesetz wichtig für unsere Leute ist, äh, dann müssen wir dieses Gesetz machen, obwohl wir jetzt mit in, in allen Fragen nicht unbedingt äh, übereinstimmen.
0: Und so enttäuschte, enttäuschte Hoffnung, also auch äh, in Barcelona. Ralf, eine Abschlussfrage. Siehst du eine Perspektive, dass ich in Spanien, in Gesamtspanien etwas verbessern könnte in Sachen Mieten und Einkommen, sodass vielleicht auch die jungen SpanierInnen wieder früher von zu Hause ausziehen können? Äh,
1: nur wenn die, wenn die äh, Menschen sich wieder auf einen Bewegungscharakter ähm, einstimmen, das heißt, wieder auf die Straße gehen. Weil nur dann kriegen diese Bewegungen, also die Podemos oder der Sozialdemokratie entsprechend Druck. Und da sich Podemos mittlerweile wie eine sozialdemokratische Partei erhält, wird sie nur dann was tun, wirklich, wenn sie Druck von der Basis bekommt.
0: Das sagt Ralf Streck. Mit ihm haben wir gesprochen darüber, dass in Spanien mehr als 65% aller jungen Menschen zwischen 16 und 34 Jahren noch immer bei den Eltern wohnen.